0: VRT News podcast.
1: I feel conflicted, having been born in Mexico, which is a few yards away, um, but having grown up and, and had a lot of my formative years here in San Diego, in the US. And so it's it's conflicting, you know, being from Being from there and also being from here, calling both places home.
0: I loop met Jesus Daniel Mendez Carbajal langs de woest golven van de Stille Oceaan. Aan de grens tussen San Diego en Tijuana. Op de grens zie je een stuk van de muur uit de zee prime. De totale grens tussen Mexico en de VS is ruim 3000 kilometer lang en ze begint hier. Jesus is 24 en een dreamer. Hij werd door zijn ouders als kind naar de VS gebracht. Illegaal. Hij was twee. Een schemerbestaan leidt hij. Onzeker. Over wat komt. Hij groeide op in Amerika en kon niet vrij naar Mexico reizen om zijn familie te bezoeken. Hij kon geen rijbewijs halen toen hij 16 werd. Hij kon geen vakantiebaantjes aannemen tijdens zijn middelbare schooltijd. Hij kon niet deelnemen aan de allerhande activiteiten toen hij als illegale Amerikaanse jongen opgroeide. Jesus heeft geen paspoort. Hij is eigenlijk nergens thuis. Hij leeft zo'n beetje in een open gevangenis. Gesus is boos. In het najaar van 2017 trekt hij daarom naar het congres... om er te getuigen over zijn leven en zijn status. Jesus ziet er broos uit. Een kwetsbare vogel... Een gevoelige jongen met een zacht stemgeluid en een lange paardenstaart. Hij draagt een lange lanswolle en stapt erg behoedzaam. In het congres drijft hij die dag voor één keer zijn volume op. Hij getuigt, hij zit vol adrenaline. Mijn cameraman registreert zijn woorden.
1: Ik wil in dit land blijven als mijn huis en protected van deportation. deportatie. Ik wil dat niet meer anymore. We are real life human beings with real life anxieties, fears and uncertainties induced by the end of DACA and the limbo in which the DREAM Act finds itself today. Remember my words, my face, representative of the rest of the border communities that I come from, representative of the people who deserve better.
0: Jesus, Jesus heeft sinds 2013 een voorlopige verblijfsvergunning door een presidentieel besluit van Barack Obama de zogenaamde Dream Act... die tijdelijk amnestie toekent aan mensen die op jonge leeftijd... voor hun zestiende illegaal het land binnenkwamen. Donald Trump schafte de Dream Act af. En vanaf toen begon de knagende onzekerheid. Het congres maakte ruzie en kwam niet tot een vergelijk... voor deze 800.000 jonge, papierloze Amerikanen. Een rechter besliste om de Dream Act voorlopig te laten voortbestaan until the Congress makes a stable law. It might be nice to disappear. To have a vanishing act. To always be looking forward. Never look over your back. Voor mensen als Jesus is het leven lastig en vreed. Mexico is zeer dichtbij en tegelijk ook zo ver weg. Jesus voelt zich verscheurd. Wie is hij eigenlijk? Geboren in Mexico, net over de muur, maar zonder herinneringen aan dat land. Jesus heeft zorgen over zijn familie. En andere families, zoals de zijne. Ik loop een beetje te verdwalen tussen de schuimende golven van de oceaan en het stuk muren in het water. In het struikgewas langs een van de vele moerassige paadjes zie ik een gezin lopen. Ze zijn de weg kwijt. We raken aan de praat. De familieleden Cortes vertellen hun verhaal.
1: Uh, 17, years. 17 years. that we didn't see but... yeah. Yeah. So you kids never saw her. No, not even my
0: Ze mother. zoeken hun grootmoeder en moeder. Na 17 jaar zullen José en zijn kinderen Rosa voor het eerst terugzien. 17 jaar. De kinderen Manuela en Juan hebben hun grootmoeder nog nooit gezien. Ik loop met ze mee naar de plek waar ze met hun grootmoeder hebben afgesproken. Rosa is helemaal uit Centraal Mexico naar Tijuana afgereisd, hun lastige tocht. In de verte ziet José haar wijven. Maar dit is een verboden zone, zeg ik ze. U zult hier niet dichterbij kunnen komen. No pasar, dice que no pasar. Hoe kunnen we haar wel van dichtbij zien? We kunnen niet voorbij dit punt. No Ik leid hen de trappen op naar de speciale zone, Friendship Park. Een heel klein strookje muurpark. Een stukje grens van 15 meter breed. Geen beton, maar een doorzichtige afsluiting. Geliefden die elkaar al lang niet meer hebben gezien komen er gedag zeggen. Het is een heel emotionele plek. Hartverscheurend is het om het te zien hoe soms stokoude en doodzieke mensen er in hun rolstoel heen worden gereden. Om afscheid te nemen van hun familie aan de andere kant. Kippengaas dat tussen de mensen is gespannen. Vingers aanraken doorheen de afsluiting mag. U kunt een beetje gluren naar mekaar. Grenswachters kijken naar argoanen toe. Oma Rossa ziet voor het eerst in haar leven haar kleinkinderen in Amerika in levende lijven. Eindelijk oma zien. Bijna kunnen aanraken, maar er toch niet echt bij kunnen. De zichtbaar gefrustreerde kleinzoon Juan spreekt. Het is droevig om mensen zo van elkaar te scheiden. Ik wou dat iedereen kon gaan en staan waar ze willen. Zoveel blijven komen op de vlucht voor armoede, geweld en drugsoorlogen in Mexico, Honduras, Guatemala en El Salvador. Ze steken de grenzen over en als ze niet worden gepakt zwerven ze noordwaarts Californië in, Arizona, New Mexico of Texas. Altijd zijn er citrusplantages of suikerrietvelden. Altijd zijn er huizen die schoongemaakt moeten worden. Altijd Latino gemeenschappen die hetzelfde lot delen dezelfde dromen delen, dezelfde bereidheid om te werken, hetzelfde verlangen naar een beter leven koesteren. Zo kwam ik ook Maribel tegen, een poetsvrouw op Staten Island in New York. Elf jaar geleden kwam ze in Amerika aan. Papieren heeft ze niet. Ze werkte in het huis van mensen die vol overtuiging voor Donald Trump stemden. Ze begrijpt het niet goed. Haar werkgevers willen mensen zoals zij deporteren. Ze roepen om een muur. Maar in één moeite door betalen ze haar lekker in het zwart voor poetswerk. Een mens. Je geraakt daar niet aan uit. Jij bent één van de goeie, zeggen ze dan zussen tegen Maribel. Haar willen ze niet weg. Hoe absurd kan de wereld zijn, hoe schijnheilig... Hoe kan Amerika ooit 11 miljoen Amerikanen zonder papieren het land uitzetten? Ze werken hard. Ze doen de baantjes die niemand anders wil. Ze leven onopvallend en velen van hen betalen zelfs belastingen. Om later te kunnen bewijzen hoe lang ze al eerbare burgers van Amerika zijn. Are
1: the Chinese allowed to come? Are the Chinese here allowed to enjoy liberty? As men of all other nationalities enjoy it. Free from the insults, abuse, assaults, wrongs, and injuries from which men of other nationalities are free. By the law of this nation, a Chinaman cannot become a citizen.
0: De politieke ruzies over een streng immigratiebeleid lopen als één rode draad doorheen de geschiedenis van de VS. Ook aan het einde van de 19e eeuw. En aan het begin van de 20ste eeuw nam Amerika al strenge anti-immigratiewetten aan. Toen specifiek gericht tegen Aziaten, de Oriental Exclusion Act. En later ook om Joden en Katholieken buiten de deur te houden. Met de verkiezing van Trump kwamen alle blanke angsten weer bloot te liggen. Het sluimerde allang. In de voorjaarswinter van 2019 reisde ik naar het zuidelijkste deel van de VS, naar Zuidoost-Texas. President Trump was er ook, in het plekje McAllen, waar hij op promotournee was voor zijn muur. McAllen is ook de plek waar een half jaar voordien een humanitaire crisis uitbrak, toen de regering Trump de nultolerantie afkondigde tegen migrantenfamilies met kinderen. Vele Amerikanen waren diep geschokt. Zelfs Amerikanen die een streng immigratiebeleid voorstaan. Een moment was het waarop velen dachten... kijk, onmenselijkheid bestaat
2: echt. Mensen
0: verlaten nooit zomaar hebben en houden en hun
1: thuis.
0: Ze vluchten voor geweld... En voor een miserabel en armoedig luizenleven. Toegegeven, illegaal de grens oversteken is fout en is een misdaad in Amerika. Maar niemand doet dat dus in een opwelling. Het scheiden van ouders en hun kinderen aan de grens was volgens weiler senator John McCain een affront voor het fatsoen van Amerika. Kinderen die als pasmunt worden gebruikt om een muur te krijgen van het congres, hoort niet. Het is een stap te ver. Dit was meer dan een humanitaire en politieke crisis. Het was ook een ethische crisis. 3.000 of zelfs meer kinderen werden in nodeloze oorden en dagen vol tranen gestort. In kooien werden ze opgesloten. Ze huilden om hun vader en hun moeder. De geluidsopnames gingen de wereld rond. Traumas voor altijd. De onschuld van kinderen contrasteerde enorm met de vreedheid van volwassenen. In dit geval van de regering Trump. Het leek wel vreedheid van staatswegen. Ook al gaat het om mensen zonder papieren of asielzoekers... ...de scheiding van kinderen van hun ouders is extreem harteloos. Zelfs vijf nog levende first ladies, inclusief Melania Trump... ...noemde dit beleid een grens voorbij, een morele grens. Van kinderen blijf je af. Zo'n beleid wakkert nog meer verdeeldheid aan... ...en nog meer haat tegen de ander. Het is een politiek van angst aanjagen en terroriseren. Het is ronduit, vreed. Deze omstreden scheidingspolitiek had het Katrina kunnen worden van Donald Trump. De brug te ver... Het verschil met de echte Katrina dat was toen in de zomer van 2005 een natuurramp. En vooral een onvoorstelbaar knullige en ontoereikende reactie van president Bush Jr. en de Amerikaanse overheid. Dit beleid is zelf gekozen met voorbedachte raden.
2: Ik zeg het heel sterk Democrats' verhaal. Ze zijn echt really En ze zijn are De United staten zal niet be a migrant camp and it will not be a refugee holding facility won't be
0: geen enkele empathie geen inlevingsvermogen voor de doodsangsten van ouders en kinderen die als in concentratiekampen uit elkaar worden gerukt zonder nieuws over hun verblijfplaats of over hoe ze het stellen ik zag de kinderen ruim 2000 kilometer noordelijker terug in harlem new york toen ze uit hun opvangtehuis kwamen gewandeld met hun maskertje op, om ze af te schermen van al te opdringerige en nieuwsgierige cameraploegen. Soms werden hun ouders gedeporteerd, terwijl zij als kind nog vastzaten in een detentiecentrum of bij een onbekend
2: pleeggezin. In
0: Texas, zoveel maanden later, sprak de president over een invasie van immigranten.
2: Sommige mensen noemen het een invasie. Het is een invasie. They have violently overrun the Mexican border. You saw that two days ago. These are tough people in many cases.
0: Ik reed langs de grens, langs Far, Mission, McAllen en langs de Rio Grande. Ik wilde het allemaal met eigen ogen zien. Voor twee derde is de grens met Mexico daar een rivier. De Rio Grande, die de Mexicanen de Rio Bravo noemen, meandert grillig tussen El Paso in het westen van Texas tot. Aan de golf van mexico een muur bouwen op de oevers van de rivier is lastig bij hoogwater dreigt de muur te veranderen in een dam de politiecommissaris van Rio Grande City Noé Castillo zegt me dat er van een noodtoestand aan de grens geen sprake is.
1: We've been dealing with the same thing for a very long time, and being that I've lived here since I was a young uh, boy, you know, this area is a good place to live. And you know, I know that other people think different, but I don't think the crime rate in our city, which is Rio Grande City, is bad.
0: Ik moet denken aan de muziek van Bruce Springsteen terwijl ik bijna met mijn voeten in de Rio Grande sta. De krekel's chirpen opgewonden. De avond is aan het vallen. Er hangt een beklemmende sfeer. Springsteen zingt over de Mexicanen die de Rio Grande willen oversteken. Matamoros Banks, Matamoros, de Mexicaanse overkant van Brownsville in Texas. Al die mensen die sterven in de woestijn onderweg op zoek naar een beter leven. Lights of Brownsville, across the river shine.
2: Shoutings out until the silty
0: de stadsmanager van het grensstadje Rio Grande City, Roberto Perez, reageert nuchter.
2: We hebben veel crossings, op you een know, basis, maar het is niet anders dan in andere jaren.
0: Het wegnemen van de armoede en het geweld zal een effectievere manier zijn om migratie te stoppen dan een muur, verzekert Perez. Hij vindt ook dat het illegale oversteken van de grens een oud verhaal is en begrijpt de morele paniek niet goed. Hij bevestigt ook een oude praktijk in de grensstreek. Vrouwen die tegen het einde van de zwangerschap naar de VS reizen om daar te bevallen, dan krijgt een kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit. Jus Soli, het recht van de grond. Nationaliteit op basis van geboortegrond, niet op basis van afstamming. Slim van die Mexicaanse vrouwen. In het jaar 2000 probeerden nog 1,6 miljoen mensen de grens illegaal over te steken. Vandaag is dat aantal met drie kwart gedaald. Er zijn er nu minder dan 400.000 die het proberen, het laagste aantal in een halve eeuw. Bovendien komen de meeste illegale immigranten aanvankelijk legaal Amerika binnen met een toeristenvisum. Ze worden pas illegaal nadat ze niet terugkeren naar hun land van herkomst, omdat hun toeristenvisum na drie maanden is verstreken
2: drugs van We gangs.
0: Drugs aan de grens zijn wel degelijk een ernstig probleem. Er wordt flink wat heen en weer gesmokkeld. Maar de grootste partijen drugs komen niet illegaal de grens over, maar legaal. Ze worden binnengeloodst per vliegtuig, via verborgen ladingen in zeehavens of in grote trucks die legaal de grenzen overschrijden. Zolang de grote vraag naar drugs als heroïne, cocaïne en marihuana vanuit de VS niet afneemt, zullen ook de narcotics blijven toestromen. Het is een wet van vraag en aanbod. Helaas.
2: Als Mexico sends people, mensen, ze sending niet hun beste. Ze people mensen die veel problemen hebben. En ze brengen die problemen met ons. Ze brengen drugs, ze brengen crime. They're rapist and some, I assume, are good people. But I speak to border guards and they tell us what we're getting.
0: Het klopt overigens makes... niet dat immigranten al of niet legaal meer misdaden plegen dan andere Amerikanen. Elke statistiek spreekt dat tegen. No, Het is een leugen. Nee, bij de mensen die de grens oversteken zitten niet vooral dieven, verkrachters en moordenaars zoals de president beweert. Het zijn vooral dromers. Dromers van een Amerikaanse droom. Immigranten plegen juist minder misdaden... omdat ze braaf dromen van dat betere leven. Een leven van hard werken in Amerika. Het beloofde land. Een beleid dat zich meer richt op succesvolle assimilatie van de nieuwkomers via taal... zou de wind uit de zeilen kunnen nemen van de populistische golf... die de VS overspoelt. Schrijft Francis Fukuyama in zijn boek Identiteit... Goed ingeburgerde migranten dragen bij aan de diversiteit van de samenleving. Als inburgering wordt verwaarloosd, dan is migratie tot mislukken gedoemd... en een mogelijk gevaar voor de staat die de migranten opneemt, besluit Fukuyama. Amerika is gebouwd op immigranten. Amerika heeft veel immigranten nodig om zijn economische groei te ondersteunen... en zijn sociale zekerheid te stutten. Dat zijn de koppige en onweerlegbare feiten. Ik zie het elke dag in mijn buurt in New York, waar zo'n 180 nationaliteiten naast elkaar leven en hun tering en nering doen. Allemaal Amerikanen. In Brooklyn hoor je in de verte de soundtrack van de immigrant galmen, met de krachtige stem van Niels Sedaka. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.